0: A roda do tempo gira e eras vêm e vão, deixando memórias que se transformam em lendas. As lendas desvanecem em mitos e até o mito já está há muito esquecido quando a era que o viu nascer retorna. Em uma era, chamada por alguns de a terceira era, uma era ainda por vir, uma era há muito passada, um vento se ergueu nas montanhas da névoa. O vento não era o início. O girar da roda não tem inícios nem fins. Mas era o um início. Taisharma Netrin, nesse podcast nós vamos conversar sobre a nossa série favorita, A Roda do Tempo escrita por Robert Jordan e publicada aqui no Brasil pela Intrínseca. Vamos comentar sobre os personagens, sobre a mitologia da saga, além de, claro, sobre a série de TV que sai muito em breve hein, pelo Prime Video da Amazon.
1: Taixar, povo do dragão, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje, peguem os mapinhas de vocês, sentem aí com uma boa xícara de alguma bebida é, e vamos explorar as Nações do Oeste. Nós temos feito episódios sobre as Terras do Mundo, o deserto Aiel, o continente de Shanchen. E agora vamos explorar o continente, ou a parte oeste do continente principal, mais conhecido em inglês pela galera como Randland, e Randland. Então a gente vai chamar isso tudo de Nações do Oeste, que também é o, no, o outro nome em inglês que tem. Então a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma das nações, as Terras da Fronteira, o pessoal lá no, no sul, as cidades estado, o pessoal do interior. Então acompanhem aí com o um mapa. aprocheguem se amigos das trevas e devotos da sombra. Vamos adentrar pelo mundo de Randyland. Eu sou o Kalil e sejam bem-vindos.
0: Olá, povo do dragão! Eu sou a Gisele e hoje nós vamos continuar esquadriando esse universo aí do Jordan, que é tão vasto, dessa vez, então, nas terras atuais aí por onde os nossos heróis percorrem durante a série.
2: Basicamente vai ser uma aula de geografia, né, pessoal? Meu nome é Luan e bora lá! Pessoal,
1: lamentamos informar, mas nesse episódio... Uh, o Emerson no dia da gravação caiu uma chuva lá em São Paulo não sei, raios, e o bichinho ficou sem internet, então ele não vai poder participar do episódio de hoje, mas mandem aí bons raios de sol que no próximo episódio ele volta com a gente tá bom? Vamos então às nações a nossa jornada pelo continente, pelas nações do oeste, a gente vai começar de cima para baixo. Então, vamos começar ali pelas terras da fronteira, geralmente conhecidos pelos pela grande tradição militar, pela preocupação com a praga, porque eles estão ali bem coladinhos nas montanhas de Dom, perto dos Trollocs e dos Murdrown. Então, a cultura das terras da fronteira é muito forte nesse sentido de preparo e cuidado e atenção e desespero a qualquer momento os Trollocs podem invadir. E Vamos começar por uma nação que descansa em paz, Malkyre, a nação que não existe mais, mas existia até pouco tempo, quando Malkyre era uma nação ainda existente no seu auge, era uma das mais poderosas de todas as terras da fronteira. O estandarte de Malkyre é um grow, que é tipo uma garça, assim, é um grow dourado sobre um campo branco. E alguns pontos interessantes e marcantes ali nas terras de Malkyre eram os mil lagos e as grandiosas sete torres. E também os seus... Heróis. Malkyr é muito famoso por criar e dar né, oportunidades para grandes guerreiros. Entre um deles, é, nós temos o nosso querido Aulan Mandragorn, o famoso Lan, nosso companheiro aí, que faz parte da nossa trupe de protagonistas, que ele é o último soberano de Malkyr, filho do é, antigo rei Al Alkyr Mandragorn, e que sucumbiu em 1953 da Nova Era, no mesmo ano em que o Lan nasceu. A queda de Malkir é contada em detalhes no Olho do Mundo. É uma história que a gente, é uma história muito triste que a gente conhece bastante na série. Quando a nação caiu, todas as nações da fronteira enviaram algum tipo de ajuda, né? Porque a queda de uma nação da fronteira é um grande perigo para as outras. Não é nenhuma questão de, ai, como somos bacanas, vamos ajudar os Malkieri. Não. É porque realmente é, seria um, uma margem ali para os Trolls invadirem. Então Todas as nações ali de perto enviaram forças, menos a Torre Branca, menos Tarvalon. Mas isso é meio controverso. As Aes Sedai, atualmente, elas falam que mais de 100 irmãs foram enviadas, sim, para Malquia, mas elas não chegaram a tempo. Então, hoje em dia, elas preferem dizer que não foram ajudar em vez de admitirem a derrota ou mais uma um exemplo de maluquice de geopolítica das Sedai. então eles têm essa história a gente não sabe muito bem se é verdade é uma meia verdade porque as Sedai não podem mentir mas pode ser uma meia verdade aí os reis dos Malqueres eles têm o prefixozinho Al antes do primeiro nome e as rainhas têm o prefixo El Antes do seu primeiro nome.
0: Inclusive, quando o Randy ele vai visitar, então, né? É, não Malkier, ele vai visitar as terras da fronteira. Lá no Olho do Mundo, todo, todo mundo trata ele como um Lorde, porque ele tem esse prefixo, né, Al no nome, é né, Randy autor né. Então todo mundo pensa que ele é um rei ou que ele é um príncipe, sabe, ele fica morrendo de vergonha por causa justamente desse prefixo. Sim, e...
2: e há alguma explicação na série pra isso? Tipo, porque é o nome de família do, do pai dele, né, do, do Tem?
0: Eu acho que esse Al significa filho dele. É tipo filho de ah, Thor, então né? ele
2: é filho de Thor. Caralho que A Nynaeve a...
0: também tem, né? A Nynaeve também tem, filha de... Almir, né? Filha de Mir Muito legal Na verdade, as meninas lá queria mexer com o Randy Queria um motivo, né? Pra falar que ele é bonitão e tal
1: Técnicas, técnicas As mulheres Malchieri, elas geralmente usam Um pontinho colorido na testa Assim, meio uh, indiano, hindu Não sei direito o termo é, Que se chama Kissem que esse pontinho significa, simboliza, aliás, a vontade de prometer que os filhos dessa mulher se oponham à sombra. E as mulheres solteiras usam um sem azul, e as mulheres casadas usam um sem vermelho, e as viúvas um branco. Os homens usam um radori, que é um fio de couro fino traçado em torno da testa, meio que uma, uma tiara, mas ela, é, na verdade, é um, ela envolve toda a cabeça, para segurar o cabelo para trás, porque geralmente os guerreiros têm um cabelo mais longo, Então, na hora da batalha, eles têm que segurar o cabelo com o Hadori. Se um guerreiro morre durante o confronto, é tradição que outra pessoa pegue o Hadori do guerreiro, leve-o para a batalha e depois devolva-o para o corpo para o enterro, depois que a guerra terminou, depois que o conflito se findou. Há poucas informações específicas sobre o exército de Malkir, mas com certeza era um dos mais vastos. Porque era a nação realmente que estava ali na garganta de Tarwin Exatamente uma garganta que desce da praga Para as nações do oeste Malkyrie era então realmente a grande força Ali, Shainar agora mais ou menos toma esse papel Mas Malkyrie era essa grande força Que ficava ali impedindo mesmo Que os Trollocs descessem Descansem em paz
0: Agora a gente vai falar sobre Kandor, Que fica localizada entre as nações de Arafel e Saudeia e a sua capital é Chaxing, sendo seu estandarte um cavalo vermelho empinado em um campo verde claro. Com qualquer país da fronteira, os candorianos também têm um exército grande e forte, e também certa habilidade para o comércio. De todas as nações da fronteira, é a única que estabeleceu uma guilda de mercadores muito respeitados. A capital, Chaxing, só não se converteu em um centro comercial devido à sua proximidade com a praga. Mesmo assim, os mercadores, por seu reconhecimento e prestígio, têm colaborado com a prosperidade e a riqueza da nação. Os candorianos se distinguem pelas suas peculiaridades. Barbas brucadas, assim como três colares de prata que usam sobre os casacos. Eles também usam brincos. E os brincos de alguns mercadores são bem ostentosos, né, inclusive. E a atual governante de Kandor é a rainha Eteniele Kozaru Noramaga. E agora vamos conhecer um pouquinho mais sobre Saudeia. Ela é
2: uma, da, uma das maiores nações, né, a maior nação da fronteira, na verdade. E ela possui um território superior a de Shainar e Arafel somadas. O símbolo do estandarte deles são três peixes prateados é, que ficam sobre um fundo azul escuro e a capital deles é Maradon. A governante e jovem rainha Tenobia possui terras que são maiores que toda a cidade-estado de Meien. O povo de Saudeia é conhecido por seus inconfundíveis olhos rasgados, assim como suas habilidades guerreiras. A força em batalha dos Saudeanos é pouco equiparável à de qualquer outra nação da fronteira e sua destreza com cavalos é muito superior e considerada a cavalaria mais rápida do mundo o que é conhecido ali pelas pessoas de Randland. O marechal responsável pela defesa e também por comandar o exército é o Davran Bashir, que também é o tio da rainha Tenóbia. Para os Saldeianos, a guerra é um acontecimento familiar e, ainda que as mulheres não participem tanto assim das guerras, as esposas da maioria dos oficiais e dos nobres os acompanham em todas as campanhas militares, com exceção das que estão na praga. A economia de Saldeia é bem forte, né, com o comércio ativo de peles, madeiras finas dos bosques e de pimentas das fazendas. Essas mercadorias são transportadas para lugares tão distantes como Mayenne e Tyr, onde elas são vendidas por preços bem altos para a nobreza local. É como aquelas especiarias internacionais, né? Vem pra cá, vem caro pra caramba. Após o casamento, os casais assumem o um nome um do outro. As mulheres de aldeia são conhecidas por seu temperamento quente e sua imprevisibilidade. Elas muitas vezes esperam que seus homens as levantem e gritem quando ficam com raiva, sentindo que se ele não o fizer, é porque ele a considera fraca. Isso é meio doido, né? Na série mesmo isso é abordado e é uma coisa que eu fiquei bem confuso na hora que eu tava lendo sério moça que você quer que ele grite com você
1: o Robert Jordan ele inventa uns pontos culturais que ele quer ser muito louco e aí fica um negócio absurdo assim eu vou criar uma cultura muito doida Sim. a gente vai vir e mudar negócio dos duelos, mas aí ele inventa umas paradas e fica um negócio absurdo. De onde esse
2: homem tirou isso? É, tipo, e fica totalmente diferente, né? Porque quem que imagina que uma mulher vai querer que um homem grite com ela, né? Pô, Se alguém gritar comigo, homem ou mulher, eu já choro, imagina. Marido ou namorado, entendeu? Né? Enfim. Extremamente virtuosas, as aldeianas também podem ser muito sensuais. As damas da corte são famosas por seus sutis métodos de sedução... ...utilizando a linguagem dos leques para comunicar seus pensamentos aos seus pretendentes. Imagina que ridículo, né? Você tá querendo um cara lá, você pega o lequezinho e virou uma drag, né? Só do nada... (risos) É interessante você ver que a cultura drag perdurou aí, né, por eras e eras. A infame Sassara é uma dança proibida por várias rainhas saldeanas por ser considerada indecorosa. Mas, contudo, todas as nobres sabem dançar, porém só algumas poucas admitiram publicamente... A gente pode imaginar que isso aí é um twerk, né, uma requebrada ali. Um estilo de ser, tipo, dança do ventre, alguma coisa assim, né? É, pode ser também. É uma coisa sensual, né? Eu imaginei um twerk porque, enfim. A Sassara, quando dançada por alguém que sabe os movimentos, aparentemente tem a capacidade de fazer o sangue dos homens... Ferver e fluir também, né? Vamos deixar subentendido isso aí. A história saudiana registra três guerras. Duas rebeliões e 47 uniões e rixas entre as nobres casas. Bem como inúmeros duelos desencadeados por mulheres dançando sassara. Caraca, é um truque poderoso. A mulher deu uma requebrada que gerou guerras. Já fala Helena de Troia, né?
0: É tipo, caralho,
2: Helena de Troia deu uma requebrada pra Helena é de Troy fazendo escola pra saudeanas. Pois é. Até mesmo um conto de uma rainha derrotada que reprimiu uma rebelião dançando para o general vitorioso. Que
0: dança é essa?
2: Caraca, o Robert Jordan, às vezes, ele... <risos> ele tava... Ele tava tocando foda-se aqui, já não que é possível. <risos> Dizem que ele se casou e restaurou o trono, embora a história tenha sido negada por cada rainha de sua aldeia. A falar aquela lá que dançou para conquistar o cara? Mentira.
0: Vergonha alheia, né? É. Sobre Arafel, o atual governante da nação é o rei Paitar Natmin, cuja irmã, Kiruna, é o mais sedai da haja verde. O seu estandarte tem três rosas brancas e três rosas vermelhas, sobre quadrados vermelhos e brancos. Arafel se encontra a oeste de Xienar, sendo a sua capital Xol Arbela. Seu território é mais agrédico da nação vizinha. Os homens reconhecem facilmente por seu penteado padrão, cabelo dividido em duas largas tranças e com acessórios de prata nas pontas. <risos> e o Jordan ataca novamente. Quase todos os nativos de Arafel são de tez pálida e possuem olhos grandes. Como todos os habitantes das terras das fronteiras, os arafelinos mantêm uma forte tradição militar para se protegerem das criaturas da praga. Os guerreiros arafelinos são espadachins muito eficientes sempre portando duas espadas, ambas nas costas, e possuem a habilidade de utilizar as duas de uma vez.
2: Que bacana, né? Tipo aqueles Jedi que... Como chama a moça lá? A Tano?
1: A moça. Maravilhosa. E agora para, vamos para a última nação da fronteira, Shinar, que é também uma das mais... Uh, que aparecem mais na série e que tem um papel mais importante, assim, que a gente consegue ver mais na página. Shainar é um lugar de fortes contrastes, ele é localizado, pensando aqui nas terras da fronteira, imagine aí em cima, aqui na direita, a gente tinha é Malkie, bem na garganta de Tarwin. Logo em seguida tem Shainar, ou seja, bem próximo onde ficava Malkie. É bem ali, quase chegando na espinha do mundo. E é o último bastião da civilização que pende por um fio entre a inóspita devastação da Praga e os perigos do deserto Aiel, então é um lugar assim, bem bacana, ideal para passar as férias, se você está passeando por Randyland, Lá, os invernos são cruéis, tão cruéis que as árvores congelam. Contudo, como eu falei, é uma terra de extremos. A proximidade com a praga também dá um calor asfixiante, um calor sobrenatural que sufoca e oprime as pessoas, que até esgota a vontade de viver dos mais fortes. A luta pela sobrevivência na fronteira com a praga influencia em todos os aspectos da vida e dos pensamentos de um guerreiro shinariano. Imagino que de qualquer um que viva por lá. Se perguntarem a qualquer um deles três coisas, as três coisas que eles mais valorizam, com toda certeza eles vão responder. A paz, porque eles só conhecem a guerra. A beleza, porque eles só conhecem a feiura da praga. E, acima de tudo, a vida, porque já se comprometeram com a morte. Ai, arrepiei! Pesado. Nossa, isso aqui. Para esses guerreiros, a morte é a única certeza. E, em consequência, o que mais importa é a qualidade de vida. Não as riquezas materiais, mas as riquezas de honra. Né? Eles são muito honrados e valorizam isso bastante. Todos vivem cada dia de sua existência preparados para a batalha. Protegidos com roupas e armaduras pesadas. E, ao morrer, são enterrados nus na terra acolhedora do túmulo. Eles acreditam que todos devem regressar assim como vieram ao mundo nus e desarmados para o último abraço da Mãe Terra. Todos os guerreiros chanarianos montados são chamados de lanceiros, por pontarem aquelas lanças gigantes de combate. Os chanarianos são considerados a nação que possui a melhor cavalaria pesada do continente. Os soldados também são facilmente reconhecidos pelo corte de cabelo característico, um rabo de cavalo e a cabeça parcialmente raspada ao redor. Todas as principais cidades de Shainar foram arquitetadas como fortalezas. Sempre que possível, a população ocupa uma elevação no terreno, para poder ter uma melhor visão dos arredores. Cerca de um quilômetro em torno das cidades são devastados para prevenir ataques surpresas. Os Shainarianos tomam um banho em piscinas comunitárias, homens e mulheres juntos, sem distinção. Então é uma cultura bem assim...
2: É o piscinão de Ramos ali, né? Só que é para tomar banho. É o, <risos>
1: o rei Ezar, da casa Tojita, governa Shainar de sua capital. Falmoran, mas assim como quase todos os governantes da fronteira, ele passa mais tempo na cela de Montar, defendendo sua terra junto com seus filhos e guerreiros, do que concedendo audiências públicas. Falmora é o coração e a alma de Shainar, mas é Faldara e é as cidades mais próximas da Praga que representam o verdadeiro espírito dessa terra que vive em constante luta. Os Olgir são muito conhecidos e respeitados nas cidades como Faldara é, eles até possuem uma não os Ogir, mas os Shinarianos possuem uma saudação bem própria quando encontram um Ogir, a saudação é mais ou menos assim Kizereai ancho. significando glória aos construtores é, cuja resposta para essa saudação é eu sou indigno e o trabalho é pequeno Singu Machobal
0: <risos> Era preciso nem falar, né? Papel que a gente presta né, nesse podcast. As <risos> tristeza né, de
1: ser brasileiro, oh Deus. Homens e mulheres em Sainar têm apartamentos separados, com homens não sendo permitidos na casa das mulheres, a menos que tenham permissão ou sejam convidados a entrar. Nenhum homem acima dos 10 anos entraria sem essa permissão. Se eles querem falar com alguém, eles devem enviar uma mensagem, esperar que ela seja entregue para que haja uma resposta. Então Shinar né, valoriza muito a honra, eles vivem sempre nesse estado de alerta, todo mundo sabe preocupado com o próximo ataque dos Trollocs, que são constantes. Os Trollocs, não é porque o Tenebroso ainda não se soltou, que os Trollocs desapareceram. Então eles estão sempre assim assim, na ponta, prestes a pegar em armas. Deve ser horrível viver assim. Eles não descansam, né?
0: Não tem paz. E essa é uma das nações que a gente... Tem um vislumbre aí logo no primeiro livro, né? Como o Kalil falou, No Olho do Mundo. E os nossos heróis passam, então, é, por Faldara, né? E muitos personagens de lá, então, eles perduram aí pelo restante da série. A gente tem o Uno, a gente tem o que é o farejador. A gente tem Mazima também. O Uno é maravilhoso. Eu,
2: eu amo que o Uno fala os palavrões, só que o Jordan não gosta de palavrões na série, né? Pra quem gosta de lembrar aí da, um pouco da série então ele fala tipo uns palavrões tipo, ah, seu filho de uma cabra, algumas coisas assim só que aí você fica imaginando interpretando aquilo como um xingamento real, sabe, e, é, tem gente que fala ah, mas a Naniva é chata porque ela não deixa o cara ficar xingando Mas imagina um cara tá com você ele fica, ah, seu filho da puta toda hora filho de, <risos> filho de prostituta sabe, toda hora o cara xingando uhum. assim Qualquer um ia estourar com o cara, né? Então...
0: Não, mas eu gosto dele também, ele é da hora. Eles, eles são meio durões, assim, mas... É
2: divertido, né? É
0: divertido. Então a gente tem um bom vislumbre aí de toda essa tensão que eles vivem. E, a, e os guardas apostos a todo momento, sabe? Sem descanso. E, assim, eu ia falar, é muito legal. Não a situação deles, mas... É, poder visualizar essa nação assim logo de, de primeiro assim é muito interessante e é isso e ficou voltando a gente falar sobre o estandarte
1: de Shainar a gente vai sempre falar aqui antes a gente falar de adentrar sobre cada uma das nações o estandarte para que vocês também é, eles são muito mencionados na história então a gente meio que se acostuma né com as, os principais estandartes das nações maiores o estandarte de Shainar é composto por um falcão um gavião negro meio que descendo assim num rasante sobre um fundo listrado azul e branco.
0: Eles também tem o hino, né? que hino? Meu
2: Deus.
1: <risos> Gente, eu não entendi. Isso.
2: É Shineró, oh, a música da Vanessa. <risos> Meu
1: Deus.
0: Ai, desculpa.
1: Tendo feito o nosso tour ali pelas terras da fronteira, pelos agradáveis territórios ali ao lado da praga, vamos descendo aqui pela costa, leste do continente, à beira do Oceano de Arith. Bem assim, se você for reto dessas nações aqui, você chega em Shantan, é mais ou menos assim. E tem só duas nações lá, arad e Tarabon. Vamos começar por arad é, Ela fica ali entre as Montanhas da Névoa e o Oceano de Arith, bem ao norte ali da planície de Almos. A planície não pertence a ninguém, na verdade, mas... Doman tomou o controle meio que ao terra de ninguém, mas eles dizem que dominam ali. Os Domani acreditam que são descendentes das pessoas que criaram a árvore da vida. Lembra aquela história do, daquela referência ao Buda né, na Roda do Tempo? É mais ou menos essa é, é dessa pessoa que eles clamam descender. O estandarte dos Domani é uma mão prateada erguendo uma espada também prateada sobre um campo de um campo listrado verde branco. A capital de Ará de Doman é Bandar Eban, assim como o seu centro comercial. Ainda que os Domani não gostem de viajar pelo mar, eles acabam fazendo negócios com o povo do mar, né? que fazem o o trabalho de transporte, de intermediário. E depois eles distribuem essas mercadorias aos consumidores do continente inteiro, seja no litoral, seja ali continente adentro. O país possui muitas trocas comerciais com saldeia, eles são bem grudadinhos ali na fronteira, assim como com Tarabon se bem que com esse último uh, não, as, a relação não é tão boa assim, uh, tem uma rivalidade ali histórica entre os dois. Geralmente nações fronteiriças uh, ou são muito uh, leais ou são muito rivais entre si. O atual governante da nação é o rei Al-Salam, eu, eu sempre falo rei Aslan na minha cabeça, que recentemente foi acometido pela guerra civil no país e também na guerra contra Tarabon, assim como... Uh, rondam ali rumores uh, Do desaparecimento de várias pessoas Da família real O que será que está acontecendo em Arad-Doman? Uhum.
2: É incrível Que tipo, cada, cada picuinha Que a gente vai vendo nos livros Geraria uma série por cidade, né? Muita criatividade
0: E é muito massa porque Você sente que o tempo inteiro Está acontecendo coisas nesse universo Sabe? dependendo da série que você tá parece que aquele local ele cria vida somente quando quando os heróis eles botam o pé naquele local, não, nessa série o tempo inteiro você escuta falar de uma treta aqui, uma guerra ali
2: e é tudo ligado né, tipo às vezes você vê um detalhezinho que é aqui que liga lá no outro lugar que é tipo, você nem lembrava mais
0: acho que o mais legal disso, disso tudo é ver como que as coisas são interligadas sabe, um fio parece que realmente puxa Todas as
2: situações, assim. E a Amazon fa- faça mil-, mil spin-offs. Exato, pelo amor de Deus, a Amazon nos alimente, nos alimente.
1: E é, a complexidade é tão grande que a pessoa pode perder tempo, é, tipo, investigando as relações entre as ações, caçando o paradeiro de um personagem terciário. E, sabe, só procurando por isso. Então é, as coisas são realmente ligadas. A gente falou que tem esses livros que geralmente uh, uns YAs mais simples. Que parece que o mundo é vazio e o mundo é só o personagem principal. Ele vai andando e o mapa vai ficar colorido, assim. E na Roda do Tempo é tudo muito rico. Os personagens se tratam assim como se tivessem mil anos de história por trás, né? De cultura, de de relações entre os países, de geopolítica ali. O mundo tá ali, a gente que tá perdidão com os personagens principais meio crianças e tal. Então é realmente louvável, agora vamos falar sobre a nação logo abaixo ali de Arad-Doman que é Tarabon, e é uma nação de extensão bem considerável os taraboneses afirmam ser descendentes de governantes e nobres, remontando à era das lendas, bom, na verdade, todo mundo é descendente de, de alguém na era das lendas mas eles dizem que são descendentes de nobres e governantes, hum, vamos ver né, na época em que a nação Almoth ainda existia, ali antes da época do Arthur azad havia um rumor que Tarabon possuía uma muda de Avendessor. Avendessor é aquela árvore que o Zael deram uma muda para o rei de Karian, é uma árvore que os Zael levaram consigo depois da ruptura. Inclusive, eles reverenciam tanto ó, essa posse dessa muda que a árvore está no estandarte. O estandarte de Tarabon é uma árvore dourada, assim com muitas raízes e muitos galhos, é, sobre um campo de listras verticais quatro vermelhas e três brancas. Tarabon também é uma grande fornecedora de tapetes de qualidade, corantes, fogos de artifício e outros artigos de luxo. A nação é em teoria governada conjuntamente por um rei e uma panarca, ambos eleitos pela Assembleia dos Lordes, sendo iguais em autoridade. A panarca recolhe impostos, trata dos costumes e dos deveres controla a guarda civil e supervisiona os tribunais inferiores. Sua guarda pessoal é a Legião da Panarca. O rei é o responsável pelo uso dos impostos e dos investimentos coletados, pelo controle do exército e pela supervisão da Suprema Corte. A guarda pessoal do rei é a Guarda Salva-Vidas do rei. Um nome bem... Guarda Salva-Vidas, só imaginei o pessoal na praia, assim. O rei se afogando, e eles... O único dever político da Assembleia dos Lordes é a eleição de ambos, do rei e da Panarca. A capital de Tarabon talvez seja uma das construções mais antigas do continente. É a cidade de Tantico, também tem um papel bastante grande na série. né? A gente gente passa bastante tempo lá em Tantico, no quarto livro. Os historiadores afirmam que parte do Palácio da Panarca remonta desde a Era das Lendas. A muralha da cidade tem marcas antigas que representam animais que nenhuma pessoa viva jamais viu. né? E a gente vai fazer, no futuro, um episódio sobre easter eggs e mistérios do nosso mundo em A Roda do Tempo. Então, em Tantico tem vários deles. Você que está aí lendo o quarto livro, para ajudar ler o quarto livro, preste bastante atenção. Essas antiguidades, talvez, tenham dado respaldo para o argumento que os saramoneses afirmam né, de terem descendido de nobreza, da nobreza da Era das Lendas, né? que eles já tinham um palácio ali, então provavelmente existiam nobres, então eles é uma nação que descende da nobreza da Era das Lendas. É né? um argumento que eles usam. Não há dúvidas de que o Palácio da Panarca, localizado no topo de uma das colinas mais altas de Tantico, é uma construção maravilhosa. Seu salão central é forrado com fileiros de colunas brancas, iluminado com pequenas esculturas na parede... Contém uma grande exibição de todos os tipos de artefatos antigos e inigualáveis em qualquer outro lugar. Realmente, o museu elitista Antico é um negócio muito especial. E a exposição inclui até mesmo quendilhar, a Pedra Coração, artefatos inestimáveis, esculturas raras e até mesmo alguns angreais. É aberto ao público, nobre ou plebeu, três dias por mês, bem como em dias de festa. Eu amo esses detalhes, micro detalhes, tipo, o museu é aberto três dias, três vezes por mês, assim,
2: tipo, que detalhe esse, velho? Mas eu amo. E, tipo, por quê, né? Por que que nos outros 27 dias não pode? Estranho, né? Há um mistério, há um livro a ser escrito sobre isso, ó, sobre <risos> o mistério dos 27 dias. Uma noite no museu em Tantico. Caraca, hum, pode
0: escrever aí, já tenho. o... Vou para e Amazon. Tá
2: aprovado. Hum.
1: Agora, saindo um pouco do litoral, vamos para o interior do país, que concentra as maiores, uma das maiores, pelo menos as duas maiores nações é, do continente. E vamos começar por ela mesmo, Andor. Andor é a maior nação a leste da espinha do mundo, ou seja, de toda essa área que estamos falando, Andor é a maior das nações. E uma das mais antigas, já que sua soberania data da queda de Arthur de gavião e do começo da Guerra dos Anos. Não sei se vocês lembram, mas no... No episódio de Arthur de Gavião, a gente comentou sobre um general do Arthur de Gavião que ele se casou com quem viria a ser a futura primeira rainha de Andor. Então, Andor data bem ali, do, da morte ali do Arthur de Gavião, data o nascimento de Andor. É, Andor se estende desde as Montanhas da Névoa até o rio Erenin, ali no, no oeste. E sua capital é a grandiosa cidade de Camelin. E sua bandeira é um leão branco sobre um campo vermelho. E o, o gritinho do, do exército do... de Andor é Avante o Leão Branco, avante o Leão Branco. A longa tradição de rainhas de Andor traça sua linhagem desde Ishara, a esposa, que, como eu acabei de falar, do grande general Suran Maravaili, né? um general dali do exército de asa de gavião. Todas as rainhas de Andor que se seguiram é, descend... afirmam descender de Ishara, né fazer parte da sua descendência. E muitas das tradições da nação foram estabelecidas por ela mesma. Além de ter sido a responsável por delimitar aos poucos um território que ela poderia de fato controlar, apresentando muito mais bom senso e cautela do que vários dos governantes ambiciosos da época. Ali, né? O império do Grão Rei estava se desfazendo, as pessoas estavam muito esfomeadas para tomar uma fatia ali do continente, e Shara ela foi mais comedida nesse sentido e mantém um território que até hoje se mantém assim. E Shara também iniciou a tradição de enviar a primogênita para ser treinada na Torre Branca, garantindo uma relação duradoura com as Aes Sedai. Apenas mulheres podem ascender ao trono do leão, sempre a filha mais velha. O filho mais velho deve servir como o primeiro príncipe da espada, jurado a treinar com armas, com o objetivo de comandar os exércitos e a guarda da rainha.
2: Sempre são rainhas, nunca reis. E o primeiro filho vai ser o, o guardinha da irmã ali pro resto da vida dele. Isso é o que a gente mais, mais sabe pela série, né? Que é o, a coisa que a gente mais acompanha de Endor, né? Essa questão cultural, talvez. Sim, sim. É, o, é, mais, é mais
1: tradicional zona, né? Assim, mais europeia assim, que a gente tem. Sim. É, os pessoal gosta de comparar Andor com Inglaterra e Kyrien com a França.
0: E adorei o diminutivo, o guardinho que eu não gosto. De é o guerra, guardinha
1: né? da é, é. é, só isso que o Gawin é. é
0: <risos> Gawin, Gavin. A gente fala é. o mesmo personagem com três, quatro pronúncias diferentes. Sim. sim, nome, sim,
2: sim. Na verdade é escroto o nome dele. <risos> escroto. Hum, safado em mundo é isso.
0: Começou com guardinha, terminou com safado em mundo.
1: <risos> Essencial xingar o Galwyn. Quando não há nenhuma herdeira natural, alguma mulher de sangue real deve ser escolhida para subir ao trono. Mas a lei não é muito clara sobre os critérios. Por isso, muitas vezes ocorrem as guerras andoranas de sucessão. Um complexo jogo de influências e força para decidir quem será a nova rainha. Então, eles passam por isso né, a cada. sei lá, a cada. em algumas. de algumas em algumas gerações. A capital do reino, Camelin é uma das maiores e mais bonitas cidades de todo o mundo. Parecida com uma coroa suavemente descendo em anéis a colina onde se localiza, Camlin é dividida entre a cidade interna, esplendorosamente construída pelos Allgeir, claro, e a nova cidade, mais recentemente construída por humanos. O Palácio Real é todo feito em branco resplandecente, e tem jardins amplos, uma biblioteca extensa e torres muito altas. Em Camlin encontramos vários locais notáveis por onde passamos ao longo da saga, Tipo Ponte Branca, Berlon, e é claro, os Dois Rios, que é uma província muito afastada do centro da nação, fazendo com que os Dois Rianos, não sei como é que é o, o patronímio de, de Dois Rios, fazendo com que os habitantes não se considerem muito como parte do reino, ou até mesmo esqueçam desse fato. É muito engraçado no começo do olho do mundo que eles vão. Saindo ali de dois rios, e aí eles ficam, cara, a gente é súdito da rainha, mas nossa, ela nunca, ela nunca veio aqui, ela nem sabe que a gente existe. Eu que não quero ser súdito de ninguém, não. Eles
0: não nem sabiam muito sobre a rainha, né? Inclusive. É, então eles
1: são bem caipira bem mesmo, nem sabiam o que, que é. E
0: eu acho legal que eu não lembro se explica o porquê, né? Você falou sobre a complexidade, guerra ali, sobre é, o trono, sobre a sucessão, né? Mas a própria Morgassi, ela acho que era décima. Alguma coisa na linha de sucessão. E eu não lembro como que ela vai parar ali no trono. Vocês lembram?
2: Mas a Mori ela ela não era da linha, não é? Ela, tipo, ela casou com alguém que assim que ela foi. A Acho Inge, que ela mas... era
0: décima alguma coisa, lembro que ela falou no primeiro livro.
2: Deixa eu pesquisar ela aqui, peraí.
1: Não, mas ela... Primeiro tem a Elaine com um cara e depois o cara morre, eu sei lá. E depois elas casam com o rei de Kairn, né? Por isso que a Elaine é, tem direito a Kairn e a
2: Alandor. É, um ah, é verdade. Ela casou, ela casou com o Tarin Gale da Modred, que é parente da Moraine, pra solidificar o, o claim dela pro, ao trono. Não sei como é que é. <risos> Cação.
0: No caso, ela meio que encurtou o caminho ali porque ela fez um casamento. Isso. Agora nós vamos falar sobre Kyrin. É, a gente já falou um pouco dela no episódio da treta lá do Zael <risos> Que na verdade é a Guerra do Zael, né? E o legal é que eu acabei de reler A Grande Caçada Onde a gente conhece ela pela primeira vez, né? E Karen que se tornou uma nação independente no fim da Guerra dos 100 Anos Várias nações aí se tornaram independentes, né? Ou começaram no fim dessa guerra E ela se estende do rio Erinin até a Espinha do Mundo A capital leva o mesmo nome e fica na antiga cidade de Alcair, Rarienalen, de onde vem o seu nome. Então, a bandeira do país consiste em um sol dourado nascente sobre um campo azul. Rivalizando apenas com Andor aí na sua influência pelo interior das terras do oeste, Kayin sempre foi uma nação ligada à importação de produtos raros e luxuosos vindos de Shara, como a seda e o marfim. Os mercadores carienos tinham acesso a esses bens graças a uma aliança com os Aiel que garantia a eles passagem livre pelo deserto Aiel até as cidades mercantis de Shara, pelo conhecido Caminho da Seda. Como vimos no episódio sobre os Aiel esse acordo acabou aí quando o rei Laman cortou a árvore a sua e provocou a fúria do povo do deserto, né, que desencadeou na Guerra dos Aiel. E aí algumas observações é que Karen gosta de fingir que a guerra nunca existiu (risos) e se eles admitem, eles falam que eles venceram ela, né? E alguns fazendeiros ficaram com tanto medo que eles não voltaram mais para suas fazendas que ficam perto ali da espinha do mundo, né? Por isso, inclusive, Karen precisa exportar grãos de Andor e Tyr. A cidade de Karen é enorme e foi construída na forma de um quadrado ficando bem à beira do rio Algenia. As famosas torres sem topo de Karim dominam a passagem, evidenciando a aparência incompleta desses monumentos. Antes da Guerra dos Aiel, elas eram consideradas maravilhas do mundo e chegavam a tocar as nuvens mas recentemente foram muito desgastadas por conta dos conflitos.
1: Como que os Aiel atacaram as torres gigantescas? Tipo, os Aiel não não usam canalizadores em batalha. Não entendi,
2: velho. Eles fizeram tipo Guerra Mundialzinha, sabe? Tudo se
0: amontoando até que chegou lá em cima.
2: (risos) Acho que
1: os Aiel não
0: são assim, né, bicho? Acho que, sei lá, às vezes elas eram reluzentes e tal, e agora são um aspecto meio quebrado, não sei gente. É, hum, Não
1: sei, porque os Aiel também não usam um catapultas, essas paradas hum. eu copiei do livro, tava assim eu falei ok, né, eu vou, vou desmentir o Robert Jordan.
0: No belíssimo palácio do sol, fica grande salão do sol a grandiosa sala do trono que abriga o trono do sol deu pra perceber que eles adoram o sol né, <risos> de onde o monarca governa também no palácio fica a biblioteca real da cidade, que é a segunda maior do mundo em tamanho e também quantidade de obras, perdendo apenas para a biblioteca de Tarvalon. A prática cultural mais famosa de Karim com certeza é o seu jeito de conduzir a política, através aí do Dais Daimar, o famoso jogo das casas. Inspirados no jeito Aicedai de fazer política, os nobres da nação aprimoram e foram além no estilo de omissão e manipulação da Torre Branca. Criando e exportando para outras regiões do sul esse modo de governar, esse modo confuso e complexo de governar, né? O jogo consiste basicamente em usar as artes da intriga e do falso direcionamento para manipular seus oponentes, fazendo com que cada ação e cada fala tenha um significado escondido aí sutilmente. Todos os membros da nobreza estão envolvidos nele, e nada na cidade é feito ao acaso, mas cuidadosamente arquitetado para causar a impressão desejada. Muitos atribuem as confusões e os conflitos recentes pelos quais Karim passou como resultado desse sistema confuso e nada objetivo. Como por exemplo, é impossível você se excluir desse jogo. A partir do momento que você pisa em Karim, você já está jogando, e na visão dele, se você não faz nada, é porque, na verdade, você tá fazendo tudo.
1: Sim, nossa, é muito... É realmente exerdar isso das Aes né? Ficar
0: uhum. fazendo coisas Aí Aes Sedai é fazendo escola.
1: Exato, literalmente. Meu Deus do céu. Gente, é aí que surgiu a Guerra dos Tronos, entendeu? O jogo da... Mentira. <risos> o jogo das casas, é isso.
0: Já a Gildan, localizada entre a Madícia e a Altária, ela é uma nação relativamente pacífica e independente, governada a partir do Palácio Geda, na capital Gerhana, onde o rei ou a rainha se senta no trono abençoado pela luz. A bandeira da nação tem três estrelas prateadas sobre um campo vermelho. Mais recentemente, o falso dragão Logain Ablar, anteriormente um nobre de Gildan, se proclamou dragão renascido e reuniu suas forças por lá, batalhando contra as Sedai, cedendo por fim, sendo derrotado, capturado e também amansado. A força militar principal da nação é a Legião da Muralha, que funciona como guarda-costas dos monarcas e como guardiões das fronteiras. Auxiliando na governança do país está o Grão Conselho da Coroa que varia de tamanho e tem certo poder de decisão sobre quem vai ascender ao trono, mesmo que a sucessão (risos) normalmente seja hereditária. E Gildan, fiquem
1: atentos, porque promete aparecer logo na primeira temporada de A Roda do Tempo, porque parece que eles vão expandir o papel do Logan. A gente já especulou que provavelmente eles vão mostrar ele sendo... A batalha dele contra o Sedai, ele sendo capturado e tudo mais. Porque isso tudo, o Logan se declarando, tudo, tudo acontece, sei lá, meses antes do olho do mundo. Então a gente começa o livro, isso já aconteceu. Então. É uma coisa muito legal que eles podem expandir pra mostrar magia top, homens canalizando,
2: batalhando contra a Arja Vermelha, nossa, vai ser muito da hora. É bacana que, tipo, algo que eu eu vi eles esclarecendo, se não me engano, acho que foi o Wraith mesmo, o showrunner, que eles estão abordando a história não por livros separados, mas como uma história completa, sabe? Então, por isso que eles dizem que, tipo, eles não estão necessariamente adaptando o primeiro livro, mas também o segundo e várias coisas assim. Mas não necessariamente eles estão fazendo o primeiro e o segundo livro inteiro. Ai, que medo porque... de
0: spoiler.
2: Porque eles estão fazendo isso. Eles estão adaptando a história como um todo e não cada livro. Ah, legal. A, a forma que eles estão... É porque, tipo, Roda do Tempo é diferente, né? Não é como um Harry Potter, por exemplo, que em cada livro você tem um começo, meio e fim. Uhum. É como se você
0: tem mais... É mais uma história continuação mesmo, né? É como a gente falou, né? Na Roda do Tempo, muita coisa acontece ao mesmo tempo e o livro ele não, não consegue abordar tudo, né? A gente segue ali alguns pontos de vista exclusivos então a gente sabe que, por exemplo, enquanto o Randy tá, sei lá, aprendendo a andar, o Logan (risos) tá ali se proclamando o falso dragão, sabe? Enquanto eles estão começando a fazer tal coisa, tem outro personagem. E a gente só fica sabendo dessas coisas depois. Então é legal que a série vai fazer isso. E o Logan, ele é um personagem muito legal, com potencial desperdiçado na série, sabe? A gente fica sabendo de poucas coisas dele. E a gente fala, nossa, eu queria saber mais sobre esse personagem, sabe? E eu achei muito legal que eles vão dar a importância que ele merece.
2: Merece demais.
0: E vai ter um ator muito legal,
2: né? Eu queria alguém mais novinho, mas é um um ótimo ator de qualquer Ah, forma. Ah, eu
0: curto ele pra caramba. E ele tem cara, assim, da pessoa meio misteriosa, sabe? Você não sabe se ele é mau, se ele não é. Sim. É
2: que eu imaginava alguém, tipo, com 25, 26 anos, assim. Que eu acho que é a idade dele no livro, né? Mas eles Hum, pegaram um cara com 35, 40, mas é indiferente, né? Tipo, o personagem é foda de qualquer forma.
0: Então, sobre a Madícia, ela faz fronteira ao sul com as Montanhas da Névoa e é a nação onde se localiza a sede da Organização Militar dos Filhos da Pupa, quer dizer, Filhos da Luz. (risos) Yeca.
1: <risos> a gente se desceu pra fazer um episódio sobre o Shantian mas não esperem que a gente vai fazer um episódio sobre
2: os filhos da luz. Ah, não, é, é demais, demais pra gente. Seria basicamente um podcast sobre a Universal, sabe? Não. <risos> não, a
1: gente. Não dá. Fora dessa. É tipo
2: isso. O Chant beleza
1: e tem uma cultura grande, Milenar e tal. Os Filhos da Luz são só uns babacas mesmo.
0: Né? Insuportáveis que só sabem ficar indo aí, ó, de país em país, se metendo nas coisas dos outros. Gente, eles são insuportáveis, sabe? Alguém para os Filhos da Luz. Mete bomba nesse exclusão <risos> fogo <risos> devastador. <risos> A capital é Amador e a bandeira do país são cardo, cardo né, e a estrela, uma folha de cardo vermelha sobre uma estrela de seis pontas, com um fundo listrado em amarelo e azul. Apesar de ter um governo monárquico abrigado no Palácio Serenda, ele não é nada além de fachada, porque o país é de fato governado pelos insuportáveis dos mantos brancos, a partir da Fortaleza da Luz. Para disfarçar esse fato, o rei geralmente se cerca ali de pompa e luxo para compensar a falta de poder e brinca, finge que governa alguma coisa. Canalizadores são, óbvio, considerados foras da lei dentro das fronteiras de amadícia. A força militar principal da nação são os Guardiões do Portão. Murandi é localizada ao norte de Altara e ao sul de Andor. Murandi tem como capital a cidade de Lugar e como símbolo da bandeira um touro vermelho sobre um campo listrado em azul e branco. Apesar de oficialmente existir um monarca na nação, o real poder está nas mãos de senhores e senhoras independentes que governam suas pequenas extensões de terra. Gostei. <risos> é dito que os morandianos aceitam ter um rei ou rainha apenas para evitar a anexação por outro país vizinho. A principal fama dos morandianos é sua habilidade com o comércio, mas igualmente são famosos por ladroagem e enganação. Os moradores da capital Luger vêm os porasteiros com uma ótima oportunidade para o quê? essa perna, né? Aplicar seus golpes. Caraca, né? Que, que absurdo esse pessoal. <risos> Nossa, demais, gente. Tô chocada com os murandianos. Se você vê um murandiano aí, ó, gente, cuidado, hein?
2: Dois murandianos numa moto, né? Sai correndo. <risos> <risos>
1: Morrendo Eu acho que essa é a única nação que não tem Muita coisa rolando assim, Eu não me lembro nada que é De importante uhum. que tem em não sei. Talvez uma vez que o Grant tenha sido roubado Talvez tenha sido Murandir
0: <risos> só... Nunca mais voltou lá né? Já em Farmed Diferentemente das anteriores Não é uma nação e sim uma cidade Independente Que antigamente havia sido a capital de Maredos ela é localizada nas planícies de Maredo, ao norte de Ilian e Tyr e ao sul de Andor. A cidade tem como símbolo não oficial uma mão de ouro usada nos uniformes dos guardas. Ela é bastante cosmopolita. Farmed possui diversos mercados e portões que levam a diversas partes do continente, permitindo fácil acesso às cidades de Tyr, Ilian e também Caglin. Pelo menos dois falsos dragões nasceram na cidade, né? sendo eles Haolin, Algoz das Trevas, e Iurian, Arco de Pedra. A cidade é governada por 13 conselheiras a partir do grandioso prédio do Salão das Conselheiras. E dentre elas, a primeira conselheira funciona como líder do grupo. Esse grupo antigamente funcionava como um suporte às rainhas da antiga nação que havia na região, mas como atualmente só restou a cidade de Farmedin né, a deixa quieto, as conselheiras se mantiveram como a referência política aí dessa população. No Salão das Conselheiras está localizado o monumento mais importante e famoso da cidade, os Guardiões. Essas estátuas são, na verdade, gigantescos terangreal que impedem que qualquer pessoa canalize o poder único nas cercanias de Farmedin. E que localiza quando alguém canaliza Por meio de alguma forma indireta né, Como um poço, um portão Esse tangrial tem a aparência de uma bússola E um disco de cristal Então, por exemplo, quando alguém canaliza Uma haste aponta para a localização da pessoa E se for homem, as bordas ficam pretas Se for mulher, ficam vermelhas Caramba, achei muito da hora esse dispositivo.
1: Essa cidade é de dar medo, assim. O pessoal vai para essa cidade mais um pouco à frente na série, assim, né? A maioria dos nossos protagonistas são canalizadores. Nossa. Então, eles não podem... A Gisele mencionou aí maneiras indiretas de canalizar, como um poço ou um portão. O portão é, o... é. para viajar mesmo, um portão. É... Que usa para teleporte, digamos assim. E um poço é uma espécie de. É uma técnica a pessoa usa um Tangreal ou um angreal, um objetinho do poder para guardar poder único. Então, tipo, ela enche o objeto com poder único e aí ela poderia usar esse, esse poder que tá no objeto sem ter que canalizar ela própria, né, digamos uhum. assim. Então,
2: Olha o Sanderson de novo, que safado! <risos> É o quê? O Sanderson é um safado, copiando aí, Bourne, ó. As não é lá
0: do. É, do... os hema...
2: emalúrgicos, né?
0: Isso.
2: Ah, sim, Emalurgia.
1: Então é tipo isso. E aí os guardiões lá de Farmering, eles proíbem... Eles não proíbem essa canalização indireta, mas eles indicam, eles localizam a pessoa ali com aquela bússola doida. Então a pessoa pode ir pra Farmering é, precavida com esse... Uh, sei lá, esse pocinho do poder único, esse reservatório, mas a bússola vai
2: indicar de qualquer jeito. Que da hora, gente. Tem muita coisa bacana que acontece nessa cidade, né? É
0: tipo um holofote, né? A pessoa canaliza pra esse holofote, assim, tchum tchum nela, assim.
2: Agora a gente vai falar ali sobre as cidades que estão à beira do mar da, das tempestades. A primeira que a gente vai falar um pouco mais é sobre Ilha, que é uma das nações mais influentes e poderosas a oeste da espinha do mundo com riquezas vindas tanto do mar como da terra e do comércio fluvial. A capital tem o mesmo nome do país, e a sua bandeira contém nove abelhas douradas sobre um fundo verde escuro. A nação é governada por um rei, mas ele é acompanhado por um conselho de lords, conhecido como Conselhos dos Nove, e esse conselho, na prática, controla o rei. Ainda uma assembleia, que é escolhida por mercadores e donos de navios, é o que limita mais ainda o poder do rei e pulveriza o poder político que guia o país. Ou seja, eles é como... o rei na verdade é meio que um primeiro-ministro, né? basicamente. Ele governa ali, mas ele tem que ter aprovação de toda uma galera antes. Ou um presidente também, né? Só não é eleito pelo povo. Na capital, o palácio do rei e o grande salão do conselho são prédios incríveis construídos pelos Ogir, dando destaque à longevidade da nação. Os nobres podem ter qualquer castelo da maneira que eles quiserem, desde que não seja maior que o palácio do rei. Enquanto cidade portuária, Ilhan é gigantesca, repleta de docas e comércios para a venda de produtos do mundo inteiro. O distrito do porto é chamado Quarteirão Perfumado, e o tal perfume, entre aspas, vem do fedor intenso de piche, lama e peixe. A força militar de elite de Ilian são os companheiros ilianos, um formidável grupo de guerreiros. Ou seja, tem um bairro do futum. (risos) Vocês fiquem atentos,
1: quem está acompanhando a saga, quem já está aí no sexto livro, acompanhando as publicações no Brasil, porque Ilian vai aparecer no sétimo livro de A Roda do Tempo, vai ser um ponto importantíssimo em A Coroa de Espadas, que chega aí, vem aí no segundo semestre, pode ser dezembro, pode ser agosto, meu Deus, Intrisca deu uma data... Mas ela vem aí.
2: disse se você tá comentando, você tá mutada.
0: <risos> Eu tô. Eu falei, vem aí 31 de dezembro. Meu
2: Deus. <risos> não é de se duvidar, hein? Eu não vi nem,
0: nem deles atrasarem.
2: Intrínseca, pelo amor de Deus, não atrasa esse livro.
0: Eu nunca hum. de nada. Mentira. É daí que vem a Siu'an,
2: né? É, isso. Porque uhum. eles, né, tem a
1: cultura de mercadores e tal. Uhum. É aí que ela aprendeu a xingar com, com aqueles xingamentos falando sobre peixe e Tudo tem a, a ver,
0: né, com pesca, né? No
1: meio. E essa história do, de Ilian, o, os palácios podem ser tão grandes, mas eles não podem ultrapassar o Palácio do Rei, as outras construções. Parece que tinha um ex-rei de Ilian, ou um outro... Eu acho que era um rei de Ilha que ele queria ter uma outra construção, além do Palácio do Rei, e aí ele, ele cria um negócio muito belo, magnífico e tudo, mas ele não podia né? ter essa, essa lei na cidade que não pode ser mais alta do que o Palácio do Rei. Então ele construiu o novo palácio dele, assim, faltamos, sei lá, um centímetro pra alcançar a altura do palácio do rei, assim, de tanto de desespero, de deboche que ele construiu,
2: assim, mas. Isso é só porque ele pode, né? É tipo o pessoal de Jogos Vorazes lá que vomita pra comer de novo, sabe? É Não comer o vômito, comer comida, né? No caso. Bom, e a próxima cidade aqui que a gente vai falar é sobre a Altara que fica ali entre as poderosas Ilian e Amadícia que a gente já citou. Ela é unida apenas pelo nome, já que a maioria dos seus habitantes se identifica é, com a sua cidade de origem, em vez de com o país em si. E mesmo os nobres regionais não dão muita atenção à coroa. É como lá é em dois rios, só que isso aqui aumenta para o país inteiro, né? Para a nação inteira. A bandeira do país contém dois leopardos sobre um fundo quadriculado azul e vermelho e sua capital é Ebudar. Localizado no Palácio Tarazim, o Trono dos Ventos é considerado apenas um prêmio a ser conquistado, tido basicamente como um status para a casa que o conquista. Nenhuma das famílias nobres jamais conseguiu colocar dois governantes consecutivos no trono. E ainda por cima, a nação ainda sofre com a pressão de Amadícia, pois certamente os Filhos da Luz adorariam dominar a Altara por conta do controle comercial sobre Sobre o rio Ebul'dar. A capital, como a gente falou, né, que se chama Ebul'dar, fica na foz do rio Eldar e dá para a ampla baía cheia de navios. Ela é dividida ao meio pelo rio: um lado contendo casas e lojas de classe média e alta, e o outro, chamado de Rahad, abrigando as classes mais baixas. Ou seja, são simplesmente umas favelas de um lado e os bairros ricos do outro lado, né? No centro da maior praça da cidade fica o Palácio Tarazim, sede da monarquia e que ele chega a reluzir ao sol, né? Porque ele é branco e dourado, então ele, ele brilha na cara das pessoas. Provavelmente a coisa mais curiosa com relação a Ebudar é a cultura de duelos. A população da cidade se orgulha da ferocidade e da coragem de suas mulheres. E diferentemente do resto do mundo, é muito comum que as mulheres duelem por um homem nas ruas da capital. É basicamente uma versão medieval ali de The Bachelor, né? As mulheres brigam pelo homem. Então é uma coisa. Que bosta! Pois é.
0: Ai, ai, Jordan.
2: O Jordan, ele tinha um fetiche que é uma coisa muito doida, né?
0: Sim. <risos> ai, que triste. Como eu vou te defender assim, Jordan?
2: Quando um homem se casa com uma mulher, né? É comum que dê a sua esposa uma faca de casamento é, e ela pode usar essa faca caso a outra mulher venha propor um duelo por conta dele. Ou seja... Se outra mulher quiser lhe pegar, né? Quiser talaricar, a mulher pode por direito esfaquear a outra, meter a faca mesmo. É uma coisa maluca, né? Mas são outras culturas. A gente não pode julgar. Já julgando. Falou ele, julgando. Fora da Rehad, a maioria dos habitantes de Altara é bastante pacífica. Porém, tudo pode ser considerado um desafio ou ofensa. Então, geralmente, as pessoas carregam uma faca ou uma adaga caso sejam desafiados no meio da rua. Isso que
0: é pacífico. Ou seja...
2: Exatamente. Eles ficam muito rapaz,
0: né? nossa.
2: De um lado, é uma favela não pacificada, né? E do outro rola uma guerra fria não declarada. O pessoal pode se saquear a qualquer hora. É uma coisa maravilhosa. Mas ver se rico se saqueando, é ok, né? Na favela tudo, aí não. É, agora a gente vai falar um pouco mais sobre Tyr. Que é... A pronúncia assim mesmo, gente. É como uma lágrima em inglês.
1: É muito antes do Luan começar a falar. Na antiga, porque não sei se vocês sabem, a Roda do Tempo já ganhou uma outra tradução aqui no Brasil. Pela editora Caldwin Há vários anos... O que com marketing deles era tão bom, ninguém a maioria das pessoas não sabe. <risos> é. dos dois primeiros livros, dos dois primeiros livros, gente. Uma é. capa ridícula,
2: né? Eu lembro. Algo uma uma bem nova filhosa, assim.
1: No livro lá da, da editora Caldwin, é, Tear foi traduzido, a pedra de Tear ou Tear foi traduzido como lágrima, lágrima com C, porque mm. eles acharam que Tear literalmente era Lágrimas mas é só um nome, entendeu? Não tem, não faz referência a né? nenhum um chorinho nenhuma né? uma lágrima. Então a pedra de Tear era a pedra da lágrima Aí eles botaram com um C pra dar um ar de... Ah, é diferente
0: uhum. Mas aí eles
1: botaram literalmente Tear como...
0: Mudaram o no nome do, do lugar, né? É. Se fizesse referência não. à lágrima, ok, mas como não faz né? Aí o motivo porque não vingou, mentira
1: Outros fatores
2: <risos> <risos> O pessoal pegou a tradução e falou, Ah, que porra é essa? Não Vou ler essa desgraça desse texto é é, Então continuando aqui falando sobre Tear, né? Mesmo que ela seja uma das maiores cidades do sul do continente de Rendland, Tyr tem também o maior porto dos Mar das Tempestades, que é protegido pela construção ancestral chamada de Pedra de Tyr. O porto é naturalmente difícil de acessar por conta do delta do rio Erenin, conhecido como os Dedos do Dragão, algo que dá uma segurança a mais para a cidade. É, para quem não sabe, delta é quando um rio se parte em dois, o local dessa divisão é conhecido dessa forma. Então quando um rio vai se dividindo, né, onde tem aquele triângulo ali é chamado de delta. A capital de Tyr também se chama Tyr, e a bandeira é composta por três luas crescentes prateadas sobre um campo metade vermelho e metade dourado. Tyr é governada por um conselho de nobres chamados Grão Lords, que não tem um número fixo de membros e as decisões deles são tomadas sempre de maneira unânime. Os Grão Lords governam a partir da Pedra de Tyr, uma estrutura colossal e muito antiga, datada logo depois da ruptura do mundo. Tendo sido construída com o uso do poder único para moldar a pedra perfeitamente, sem que ficasse nenhuma marca. E talvez seja por isso que ela se chama Pedra de Tyr, né? Como se ela tivesse sido moldada naturalmente, não tem nenhum remendo assim que você veja, né? É como se fosse uma pedrona. No interior, né, da, dessa fortaleza, que a gente chama de Coração da Pedra, está localizado um artefato de imenso poder o terceiro mais poderoso Sangreal jamais criado para um homem utilizar a Calandor, que é a espada que não é espada. É dito pelas profecias que apenas o dragão renascido poderá invadir com sucesso a pedra e tomar a Calandor para si. Uma clara referência às lendas arturianas. E a Excalibur, né, para para ficar mais claro. Canalizar é estritamente proibido dentro da cidade de Tyr. Então as Aes são toleradas desde que elas não usem o poder único. Mas eles não têm um sensor igual tem lá em Farmering. Aqui é tipo no olho mesmo. Se vê alguém canalizando aí toma. Possuir uma cópia das profecias do dragão também é crime e resulta em aprisionamento. É, ou seja, eles são quase que nem os Filhos da Luz. Tão escrotos quanto. Discípulos do, do Edir Macedo, basicamente. Já agora a gente falou que eles são a Universal. <risos> basicamente isso aí. A força militar da cidade é composta pelos defensores da pedra. Mas disse que eles estão lá apenas para proteger os mais ricos. Tipo a polícia militar, né? Meu Deus, gente. Que horror,
0: <risos> Tyr, cara. Eu não sabia que era assim, não.
2: Tyr tinha
1: tudo para ser a nação mais legal, né? Tem a pedra de Tyr, uhum. Calandor, né? A construção muito... Vocês pesquisem aí As depois. e né? As artes de... A pedra é um negócio impressionante, mas aí tem todo esse sistema Elitista. político aí que é podre que detesta e sedar e tudo fazer o quê? E o, o Luan mencionou que Calandor é apenas porque parece nossa, Calandor é a espada mais poderosa do mundo. Não sei o que, na verdade, é só o terceiro terangreal mais poderoso do mundo. O primeiro é o Chodan Call, aquela estátua zona. <risos>
0: Não acredito! Mas assim, tem mais dela na série porque eu passei agora pelo segundo, eles estão desenterrando. Estão procurando ali sardinha pra se coçar, né?
1: Como tem, Meu Deus do céu, tem muito. Vai cavando, vai cavando. E aí, o segundo mais poderoso é o. Não, isso, é o Sarkanen. Que é um que vai aparecer bem mais pro final da série que é mais poderoso ainda do que Calandor. Então, Calando é bacana, mas é legal que não é o, o clichê de arma mais poderosa. Na verdade, é só a terceira arma mais poderosa. Só terceiro terceira? O terceiro, terceiro sangreal, né? Nem tipo arma mais poderosa. Uhum. É
2: um objetozinho,
1: ele é o terceiro mais
2: poderoso. E por falar em coisas poderosas, a gente vai falar agora sobre Meiyan. Só que não... <risos> Assim como Farmering, Meien é uma cidade independente que não pertence a nenhuma nação e é localizada numa pequena península literalmente na ponta sudeste das terras do oeste. Sua bandeira é um gavião vermelho sobre um fundo azul e às vezes é chamada de bandeira dos Pendrag.
0: Guardem isso, gente, gavião.
2: Exatamente. A família que governa Meien afirma descender de Arthur Asa de Gavião e ainda utiliza o nome Pendrag em seus membros. O homem ou a mulher que comanda a cidade é denominado de primeiro ou primeira. Até pouco tempo havia um segundo também, mas com o passar do tempo, vários senhores e senhoras passaram a ocupar o título ao mesmo tempo, passando a ter vários segundos. Será que isso é medo de levar golpe de de vice? Talvez, né? Atualmente, né, a a primeira é Berlane, que resumidamente é uma mistura de Kim Kardashian com Daenerys. Você pode imaginar basicamente isso aí. Contrariando fortemente os Maienos, Tyr vem afirmando há vários anos que Maien é, na verdade, uma província da nação, o que acaba causando uma rixa enorme entre os dois povos desde então. É muita treta, né, entre esses dois. E por conta da constante ameaça de ataques por parte de Tyr, Todos os ground lords e ground ladies são treinados na defesa pessoal básica para não ficarem dependentes do seu guarda-costas. A cidade em si é protegida pelos guardas alados de Mayane, que também fazem a guarda do primeiro ou da primeira. E não, eles não voam. É só o nome mesmo. Se vocês forem pegar o mapa de Redland, Mayane é realmente, literalmente, aqui no
1: canto, na pontinha. Assim, tem a espinha do mundo descendo até embaixo, Acompanha no mapa aí, descendo até embaixo, aí tem uma, uma península, um apêndicezinho, um cocôzinho, assim, saindo do continente. E é ali que é Meyenne. É tipo, Meyenne é quase no deserto Aiel, digamos assim. É bem, bem distante. E ali, em cima, assim, de Meyenne, no começo da península, é onde são as terras afogadas. Então, é um lugar pantanoso. Então, assim, não é um lugar bem... Coitado, né? Tá bem desgraçado por, <risos> pelo criador. Né? Ainda sofre com os ataques de Tyr e tudo mais. Porque, né? É uma cidadezinha independente. Não sei por quanto tempo ainda vai ficar independente. É o famoso cu do mundo, né? Então está findado o nosso passeio aí pelas Nações do Oeste, por Randland, por todas as terrinhas que, com certeza, vamos conhecer. Basicamente, todas vão ser visitadas até o fim da série. Isso a gente pode garantir. Então, nada aqui é à toa. Então, lembrem se sempre de voltar para o nosso episódio para ouvir um pedacinho sobre a terra tal, sobre a nação tal, sobre a cidade-estado tal, porque vale muito a pena conhecer esses microcuriosidades que fazem esse mundo ser tão orgânico, tão complexo e para parece, parece ser real, verídico. Para encerrar, hoje nós vamos falar sobre as nossas leituras, o que andamos lendo, o que não andamos lendo. E essas coisas Eu estava lendo cinco livros ao mesmo tempo Terminei dois ontem O segundo livro da série Lightbringer nós, Esse autor é publicado aqui no Brasil já pela Arqueiro Mas Arqueiro, pra variar, já abandonou Na série Anjo da Noite, o Brent Weeks Mas ele tem uma outra série mais famosa né, Que fez mais sucesso, que é a Lightbringer Terminei o segundo livro ontem Terminei minha leitura de Labelle Selvagem finalmente Tava enrolando Tô lendo Leopardo Negro Lobo Vermelho A Passos Lentíssimos Acho que no último episódio eu também mencionei que tava lendo e que eu ia começar. Mas tá muito bom. Mas é uma leitura que hoje eu nem li, porque... Que página você
0: tá, amigo?
1: Eu tô na 550. Uhum. 550. Eu tô tentando ler 100 páginas no, no fim de semana. Mas esse fim de semana não deu, porque hoje eu não queria pensar. E tô lendo também o Zumaque, que é aquela aquele mangá sobre espirais medonhas. E vale a pena. É bem nojento. Cuidado. E é isso que eu tô... Ai, ah, comecei o primeiro voluminho de Boruto Tô muito fraco nos livros, gente Tô
2: muito mais forte nas HQs E é isso, e aí essa semana eu vou começar leituras novas Bom, eu, assim como o Kalil, eu tô... Assim como o Kalil, não, né? Porque eu tô fracassando nos livros O Kalil não tá fracassando nos livros mas esse mês eu, eu não li nenhum livro, gente. Eu não terminei nada em fevereiro e nem comecei. Eu praticamente existi só, não li nada. Eu co- tinha começado o, o Kindred, da... Octavia Butler. Ela mesma, da Octavia Butler. Mas não continuei, porque eu fiquei com uma ressaca literária. Agora, e foi pro clube do livro da empresa, fracassei. Agora, pro de março, eu comecei a ler O Ceifador, do Neil Shusterman.
0: Provavelmente não vai terminar, porque você nunca termina um livro da empresa.
2: Não, agora <risos> Agora eu vou terminar porque tô gostando muito, já tô em 15%. É da Em um dia eu li 15%, depois não li mais nada porque eu tô viciado em Legend of Zelda, Breath of the Wild. Saindo daqui eu vou continuar jogando, inclusive. Mas, mentira, acho que eu vou tentar. Ceifador é tudo de bom. Vou tentar ler, é porque ceifador tá muito legal. Você já leu o tá, não?
0: Eu li o ceifador e a nuvem, falta o último, tô com medo. Muito bom. Ai, eu amo. Além de
2: ceifador, né, que eu tô lendo agora, eu tô lendo alguns mangás, tô lendo Jujutsu Kaisen e o The Promised Neverland, eu vou terminar aí nos próximos meses e eu tô, voltei a minha meio que maratona de Sandman, porque a Panini tá quase chegando ao fim aí né a gente já vai ter o nono volume lançado, só tem 14 Talvez não seja o fim, né? Porque a Panini enrola pra caramba. Panini, acelera esses negócio aí. É, são 14 volumes no total e eu tô no quarto agora. E sério, leiam Sandman, que é o melhor quadrinho já publicado. E é uma maravilha. Basicamente é isso que eu tô lendo. Sandman, Jujutsu e Ceifador. Eu preciso
0: ler Sandman, que eu ainda
2: não li. Precisa, todo mundo precisa ler Sandman.
0: E eu não sabia que tinha 14. Eu pensei que era mais curtinha tipo 6. São 10, são tipo,
2: na série principal, mas aí você tem, tipo, alguns prequels e alguns spin-offs também, uhum. que aí, na publicação da Panini, dá 14 nessa edição comemorativa, né?
0: Ah, entendi. É, bom, eu também tô... E todo mundo igual ao Calil, <risos> mas eu tô igual ao Calil porque eu tô fazendo várias leituras ao mesmo tempo, né? Fevereiro, inclusive, foi um surto por causa disso, porque eu tava lendo muitos livros ao mesmo tempo, e começando por é, Leopardo Negro, Lobo Vermelho também, é, tô lendo ele, eu tô ali na página cento e pouco, acho que 130. mas eu tava curtindo muito a leitura, só que por conta de outros projetos aí, eu tive que parar e correr e ler outros livros para leitura conjunto, projetos, sempre pensando, então, em voltar nesse livro, porque ele é bem diferente, né, e é legal quando a gente compra algo diferente, não só na cultura mas na forma como ele é narrado, inclusive a gente até apelidou ele de Grande
1: Sertão da Fantasia.
0: Isso, o Grande Sertão é veredas da Fantasia por causa da, da forma como ele é narrado, assim meio que um fluxo de consciência assim, né, de um personagem.
1: É o um personagem contando a história para um interlocutor, né. Isso. E, e mas, ele me lembra tipo a sensação de que eu tive lendo a Quinta Estação, né, tipo um refresco assim na fórmula uhum. da, fantasia, assim, apesar de a Quinta Estação ser muito mais é acessível, a quitação é super devorável. Você fica assim, uhum. eu preciso. Na parte pardo negro é mais lento, vai Sim. assim, vai
0: e
2: volta. Então, no assim,
0: começo você fica bem perdido, você não sabe em que período que tá passando a história, se ele tá contando a história de forma linear. Mas essa é, confusão é natural no início ali, chega na parte 100, onde eu tô na página 100, você já tá mais ou menos situado dentro da história. E aí quando a história começou a ficar interessante pra caramba eu tive que parar, mas assim, vou retornar nela assim que possível. E aí gente, eu estou lendo também um livro super gostosinho que é Bruxa Akata. Você que curte essas histórias assim com criança, tipo Percy Jackson também, é uma ótima pedida, inclusive vou fazer minha irmã ler pro meu sobrinho depois. E tô lendo também um livro que chama As Crônicas das Sombras, que é um dos lançamentos recentes da Dark Side, se eu não me engano. E eu tô bastante surpresa com essa leitura, porque tudo que eu imaginei pra ela, assim, não aconteceu. Ela é uma leitura, assim, que envolve espiritismo e necromancia. É um negócio, assim, muito doido que a gente não vê muito na, na fantasia, né? E ela, ela é quase também um romance histórico ali, mais ou menos, no século XVI, Então eu tô curtindo bastante essa leitura, tô achando bem diferente também. E aí, por enquanto, é só (risos) essas três. Mas, século
1: XVI, nossa, né, gente? É, a gente gente não
0: vê tantas histórias, né, que são. que são feitas nesse período, ambientadas nesse período, né? E é bem assim um romance histórico, porque cita reis, assim, pessoas, figuras importantes dessa época, né? E aí tem essa parte da fantasia, então, que envolve necromancia, espíritos, devoradores de mente e tal. Muito legal, gente.
1: Agradecemos, então, povo do dragão pela sua audiência, pela sua escutada ou pela sua assistida, se você estiver no YouTube. Sigam a gente nas redes sociais. Estão aqui sempre na descrição do vídeo, junto com links para teorias, links para mapas. Falem com a gente nas redes sociais. Dizem o que estão gostando, dizem do que não estão gostando, o que a gente pode melhorar. A gente quer sempre conversar e... E nerdizar sobre a roda do tempo Então sempre que tiverem a oportunidade de Tiverem pensando em alguma coisa, em alguma teoria Mencionem a gente lá, arroba povo do dragão No Twitter, que a gente vai correndo responder E é isso, até a próxima Taixar, agora cada um escolhe uma nação Taixar Farmering Taixar Farmering
2: Taixar Mayenne e Berylene Isso é maravilhosa
0: Taixar Malkier Então até mais pessoal Tchau